0: Uh, brug har brugt nogle søndage på at tage udgangspunkt i, uh, i uh, det, som de her to disciple, uh, der møder Jesus efter opstandelsen, siger til hinanden. Uh, og de møder Jesus, og i starten er de bare ikke klar over det, Jesus de møder. Uh, det er først senere, de bliver klar over det. Og da, når de ligesom skal evaluere på, den her, på det, der er sket, så siger de, så siger de til hinanden, Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen. Øh, som et billede på, hvad det egentlig vil sige at være en efterfølger af Jesus. Det er en brændende hjerte, mens vi vandrer. Det er, at være, det er at være sat i brand, mens vi går på livets vej. Øh, en udslåelig ild, som Gud har tændt i os, på grund af det, som han har gjort i Jesus Kristus, i vores liv. og øh, Så vi ser lidt på det her med, øh, brænder jeg, og hvad brænder jeg for? Sidste søndag var vi inde på det her med, at brænde for vækst, brænde for en åndelig vækst, brænde for, at, at, at den enkelte er os øh, ikke bliver stående på det samme sted, men er på den her vandring. Øh, og brænde for, at, at menigheden må vokse øh, åndelig set, at vores medvandrere må vokse åndeligt. Og vi sluttede dermed at sige, at, at, at det, der ligger i det, det kan vi simpelthen ikke klare alene. Det kan vi ikke gøre alene. Vi har brug for et fællesskab. Og det her kirke kommer ind i billedet, og det er lidt det, vi skal se på i dag. Og jeg sluttede med at stille et spørgsmål sidste søndag, som jeg så vil starte med i dag. Øh, og et spørgsmål, som jeg ikke selv har fundet på, men som jeg har øh, stjålet fra Magnus Malm, den svenske forfatter og retræterleder og åndelige vejledere. Han har han er netop udkommet med en øh, helt ny bog, der hedder Fri til at Tjene. Og øh, i den her bog, øh, der, der, der stiller han spørgsmålet, øh, er kirken dit projekt, eller er kirken din mor? Er kirken dit projekt, eller er kirken din mor? Hvad vil det sige at være kirke? Hvad vil det sige at være en del af en kirke? Det kan vi jo tale enormt lang tid om. Øhm, fordi det rummer så, så utrolig meget. Fordi kirken er og bliver uhyre central i det, som Gud vil med os i denne verden. Det Gud vil i denne her verden, det har han besluttet at gøre igennem sin kirke. Brænder du for kirke? Brænder du for at være kirke? Brænder det her fællesskab i dig? Paulus, nu nævnte var det Margrethe, der nævnte, at de læser nogle af Paulus' brev i den her tid. Og Paulus, han taler rigtig meget om det her med at være kirke. Sætter han rigtig mange ord på, hvad det indebærer. Hvilket billede har du af Paulus, hvis du er sådan forholdsvis vant til at at læse i din bibel, forholdsvis vant til at læse de her breve, som Paulus har skrevet, og som er i vores nye testamente. Hvad tænker du om ham? Hvilket billede har du af ham? Tænker du på ham som en en stærk, åndelig leder? Det kan jeg rigtig godt forstå, hvis, hvis hvis det er det billede, du har af Paulus. Prøv bare at tænk på, hvad han skriver. Prøv at tænk på, hvad han skriver til menigheden i Korinth. Jeg tror også, det kommer op på væggen. Der siger han, han siger i 1. Korint, brev øh, kapitel 9. Skønt fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. Det er sådan et af de her statements, hvor vi måske kan tænke, wow. Æh, hvor er han? dog et stærkt menneske? Hvor hvor er han imponerende stærk og, og selvstændig? Hvor er han dog så dybt forankret i Gud, at han ikke behøver nogen som helst form for menneskelig bekræftelse? At han ikke behøver nogen som helst form for menneskelig hjælp eller støtte? Og det er helt sikkert også rigtigt. At det er en del af Paulus, men vi må bare ikke tro, at det er det fulde billede af ham. Prøv at høre her, hvad han skriver lidt senere til den samme menhed. Det er så det, vi kalder 2. korintia Der skriver han sådan her i kapitel 7. For da vi kom til Makedonien, fandt vi ingen ro, men var i alle måder trængt. Udefra af strid, indefra fra. Er frygt. Men Gud, der trøster de fortrygte, trøstede os ved, at Titus kom. Og ikke alene ved, han kom, men også ved den trøst, han havde fundet hos jer. Han fortalte os om jeres længsel, om jeres fortvivelse, om jeres iver for mig, så jeg blev endnu mere glad. Det er en lidt anden Paulus, vi møder her, ikke? En presset, bange, til tider urolig og ængstelig Paulus. En Paulus, som virkelig har brug for relationer med andre, for at kunne gøre det, som Gud har kaldet ham til at gøre. Og vi kan finde masser af andre eksempler på det i hans breve. Hvis vi læser romerbrevet, som jo, som jo er et lang og, og til tider svært og tilgængeligt teologisk statement, Så slutter Paulus Romerbrevet af med at komme en lang række af hilsner. Han siger blandt andet, Hils vores søster Føbe, som har stået mange bi, også mig, skriver han. Hils Rufus, skriver han. Den udvalgte i Herren og hans mor, som også er en mor for mig. Og så kommer han. Hils den, hils den. For de har været der for mig. De bærer mig. De støtter mig. Og det har jeg brug for. Havde Paulus skrevet sådan, hvis ikke han havde brug for menneskelig støtte? Nej, det havde han nok næppe. Magnus Malm, som jeg lige nævnte, han skriver, han skriver sådan her om Paulus. Og det har jeg lige taget med som et citat. Og det kommer også heroppe på, på væggen. Han, han siger det sådan her. Paulus er ikke en leder for menigheden. Han er en leder i menigheden. Hans position i kirkens fællesskab er ikke den professionelle embedsmand, den ansatte medarbejder, den effektive managements Han er en bror blandt søstre og brødre, mødre og fædre. Kirken er hverken en arbejdsgiver eller fritidsinteresse for Paulus, men et livgivende og forpligtende fællesskab, som han umuligt kan adskille fra sit forhold til Gud. Kirken kan Paulus umuligt adskille fra sit forhold til Gud. Hvorfra fik Paulus det her forhold til kirken? For det er så tydeligt, at kirken, er ikke Paulus' projekt. Kirken er hans mor. Det startede nok allerede, da han første gang møder den opstand og herliggjorte Jesus i sådan et stærkt lys på vej mod øh, Damaskus. Paulus, han bliver slået til jorden. Han bliver nærmest blind. Han kan ingenting se. Men han kan høre, og det han kan høre, det er, at Jesus taler til ham. Jesus siger til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus spørger, hvem er du her? Og Jesus svarer, jeg er Jesus, som du forfølger. Jeg er Jesus, som du forfølger. Og måske havde Paulus, måske havde han lyst til at protestere og sige, hey, nej, nej, Jesus, stop lige en halv. Det er jo ikke dig, jeg forfølger. Det er jo dine venner. Det er jo jo de kristne. Det er da ikke dig, jeg forfølger. Men den her skælnen er ikke længere mulig. Så dybt har Kristus identificeret sig med kirkens fællesskab, og de kristnes fællesskab, at det er ham selv, Paulus forfølger. Der går det op for Paulus, hvor stærkt Jesus Kristus har identificeret sig med kirkens fællesskab. Så han uden tøven, så Paulus uden tøven senere hen kalder kirken for Kristi krop, Kristi læme. Der på Damaskusvejen, der går det op for Paulus hvor dybt Kristus har identificeret sig med det fællesskab, vi er her. Og det kommer uden tvivl til at betyde, at for Paulus er kirken langt mere og langt vigtigere end blot et projekt, som han skal forsøge at virkelig gøre. Jeg tror, at alt kristen liv, og dermed også kirke, det er vores gensvar på Kristus. Alt vores kristenliv. alt det vi er, alt det vi gør, det er vores gensvar på Kristus. Kirken er ikke et projekt, som vi skal forsøge at virkelig gøre, men det er vores gensvar på den, Kristus er. Det er vores gensvar til det, som han har gjort, og det, som han gør i denne verden, og det, som han gør i vores liv. rollemodellen for det gensvar det finder vi. Det finder vi hos Maria, Jesu mor. Det her gensvar hos Maria, det tager sin begyndelse, da en engel besøger hende. Da en engel besøger en ganske pur ung pige i Nazareth og sagde til hende: "Helligonen skal komme over dig. og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. For intet er umuligt for Gud. Og der giver Maria så det her svar, det her gensvar, som er rollemodellen for, for kirkens gensvar på Kristus. Hun siger, se, jeg er Herrens tjenerinde. lad det ske mig, Efter dit ord. Jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig. Efter dit ord. Lad det ske mig, som du vil. Præcis som du siger. Det er kirke. Så langt som jeg forstår det. Det er, hvad det vil sige at være kirke. Et fællesskab, der er til. Fordi. Og på grund af. At der er en Gud, som har talt og som stadig taler ved sit ord. Og kirken er det fællesskab. Vi er et fællesskab, der eksisterer, fordi der er en Gud, der taler. Fordi der er en Gud, der åbenbarer sig. Vi er det fællesskab, som som taler og som lever ud fra den her bekendelse. Lad det ske mig efter dit ord. Lad det ske mig, som du taler, som du vil. Så det betyder, at kunne være kirke, eller være kirke, det er først og fremmest, det er først og fremmest en lytten. Det er at kunne lytte til det ord, som Kristus taler, og så handle på det. Jesus, han beskriver sig selv som den gode hyrde i Johannes Evangelium kapitel 10. Der kalder han sig selv den gode hyrde. Han, han beskriver det på den her måde, at han går foran dem. Han beskriver, den her, han, han beskriver forhyrdens relation til forne. Og han siger: Jeg går foran, og de følger. Ham, de følger mig. Forerne følger den gode hørte, fordi de kender hans røst. Dem, der følger efter Jesus, det er kirken. Og dem, der følger efter ham, de følger efter ham, fordi de kan lytte. Det er det, Jesus siger her. De kan lytte, og de kan genkende. De kan genkende hans stemme. De kan lytte til hans stemme. Og de ønsker at handle på det, han siger. De ønsker at følge efter ham. De har ikke noget højere ønske end at være der, hvor hyrden er. Det er så vigtigt for dig og mig personligt. Det er så vigtigt for hele kirkens liv at kunne det. Og Jesus han minder os om det igen og igen. Han minder os blandt andet også om det i det, som vi kalder bjergprædiken i Matteus evangeliet. Der siger Jesus sådan her. En vær, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte de hus. Men det faldt ikke, for det skrund var lagt på klippen en hver, som hører disse ord handler efter dem. Det er kirke. En hver, som kan lytte. Og en vær som er villig til at ville handle på det og følge efter det. Så at kunne lytte til hyrdens røst og kunne genkende den og være villig til at handle, være villig til at handle, at følge efter ham, det er en væsentlig del. Af selve kirkens eksistensberettigelse. Det er det, der definerer os som kirke. Så hvordan gør vi det? Hvordan bliver vi i stand til det? Jeg tror, det er først og fremmest noget, der udspringer af vores fællesskab, som jeg har været inde på. Det er en fælles lytten. Vi, vi lever i en meget individualiseret tid. Vi lever i en tid hvor med stærkt individuel fokus. Men det er sådan set ikke noget nyt. Det går sådan i bølger. Det fandtes der som end også eksempler på på Jesu tid. Og på Paulus' tid. Og netop derfor er fællesskabet så utrolig vigtigt. Netop derfor er kirken så enormt vigtig. Fordi det her med at at lære at lytte til hyrdens røst, og lære at lytte til hans stemme, det er noget, vi gør sammen. Det er noget, vi gør i fællesskabet. Det er en fælles beslutning, at vi vil lytte til hans røst sammen. At vi vil følge efter ham sammen. Det er så let, at vi bliver vores eget at vores liv bliver vores eget projekt, hvor jeg selv spiller hovedrollen og selv skal realiseres eller realisere. Og midt i det her, så kalder Jesus os til at være et fællesskab. Han udfordrer os på det her. Og Paulus udfordrer os. Som jeg var inde på her tidligere, så siger han i, Paulus i kapitel 3, så er de sammen med alle de hellige for styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Længden, bredden, højden, dybden på hvad? På Gud, på hans kærlighed til os. Den kan vi umuligt forstå selv. Selv vores personlige vandring med Gud er kolossalt vigtig. Men det er i fællesskab. Det er det, Paulus han siger her. Det er det, det, jeg beder om for jer, siger han. Det er, at I sammen med de andre, sammen med alle de andre i fællesskabet, må kunne begynde at forstå bare lidt af, hvem Gud er. Må Må kunne begynde at ane bare lidt af, hvor stor han er. Hvor ufattelig stor hans kærlighed er til os. Det kan vi ikke rumme selv. I fællesskabet har vi en chance for at kunne rumme lidt af det. Og det er det, vi er kaldet til. At forstå Gud og lære at lytte til hans røst. At få evnen og villigheden og styrken til at vi vil følge efter hans røst. Det er noget, vi gør sammen. Det er noget, der sker i menigheden. Det er det, der sker, når hver enkelt byder ind. Når du byder ind. Når sidemanden byder ind, når I deler med hinanden, det her, det er, det er det, jeg har set, det er det, jeg har hørt, det er det, jeg forstår. Hvad hører du? Hvordan forstår du, hvad Kristus siger til dig? Det er sammen i menheden når vi byder ind med det, Gud giver den enkelte, at vi kan begynde at komme med hver vores Brækker til puslespil. Begynder at forstå lidt mere af højden og bredden, længden og dybden. Af Guds kærlighed i Jesus Kristus til os. Det er lige præcis derfor, at vi her i Betelkirken har lavet øh, det her skriv. Øh, en lille folder, hvor vi beskriver Betelkirken, hvad der er kompasset, hvad det er, vi ønsker at styre efter. En af de ting, vi siger her i, det er, her i huset tjener og bidrager vi. Vi deltager ikke kun. Her i huset tjener og bidrager vi. Vi deltager ikke kun. Fordi det er først, når vi sammen bidrager, hvad især med det, som Gud giver den enkelte, at vi kan begynde at forstå noget af Guds kærlighed. Og vi også sammen kan give det videre til verden. At kunne være en lyttende kirke, at kunne være lyttende efter hyrdens røst, det, øh, det tror jeg kræver tre ting. Det kræver for det første åbenhed. Man kunne også sige storsind eller generøsitet. Men det er der, hvor man har en oprigtig søgen efter sandheden. Og så man kan bedømme, hvad der er sandt til forskel fra hvad der er falsk. Det kræver for det andet tid tålmodighed tid til at vente på, at frugten kommer. At vi venter på frugten, før vi bedømmer træet. Nogle gange er vi meget hurtige til at bedømme træet, og det er et dårligt træ. Eller det er et godt træ. Men lad os vente på frugten. Og den tredje ting, det kræver, det er refleksion. At vi hjælper hinanden til at reflektere. At man altid åbent kan tage imod nye fakta, nye synspunkter, og ærligt vurdere dem op imod det, vi allerede ved i forvejen. Åbenhed, tid, refleksion. For det andet, og så her til sidst, så det at være kirke, det er at være en kirke, der kan modtage. Det er at være modtagende. Så det er at være lyttende, men det er også at være modtagende. Det er en udfordring for mange, ikke mindst for ledere i kirken. Vi flaskes op med, at vi skal give. Jeg skal være givende. Jeg skal give. Så det her med at være modtagende, det tror jeg er enormt vigtigt. Men det er også en udfordring. For det er et opgør med, hvordan vi normalt ser på det her med at tjene i kirken. Fordi det ser vi traditionelt på, at være givende. Jeg skal give noget. Konstant givende. Uanset hvilken funktion jeg har i kirken, så handler det om at give og give og give. Og, give. og det kan skabe to problemer. Ikke mindst for for øh eller det, to problemer i kirken, og ikke mindst for kirkens ledere. Fordi for det første, når det er vores kultur, så er vi konstant far for at brænde ud. Når det er der mange, der gør i kirken. Det findes der alt for mange eksempler på. Folk giver og giver, og til sidst så kan de ikke mere. Og så brænder de ud. Og hvor det er trist, hver eneste gang det sker. I Guds enhed, Men vi ser det bare igen og igen. Fordi man hele tiden skal give. Jeg skal hele tiden være bedre. Jeg skal hele tiden dygtiggøre mig. Jeg skal hele tiden lægge på af mine kompetencer, så jeg kan være bedre end dem, jeg leder. Der er nogle ting i det, vi skal være varsomme med, opmærksomme på. Men for det andet, så er det også udfordrende, fordi det her med at, at være givende, og den kultur, det er sådan en, det er sådan en holdning, der kan, forstærke, der kan forstærke den her til tider, øh, nogle gange sygelige sådan producent-konsument-kultur. producent forbrugerkultur kultur som også findes i kirken. Den har vi alt for meget af i kirken. Alt for meget har vi. Vi har alt for meget af den her sådan det, der hedder sådan, den her 20 80 øh, fordeling. Hvor man siger, at det er, at kirken, hvis ikke vi passer på, hvis ikke vi er opmærksomme på det her, så bliver det sådan 20 procent producenter og 80 forbrugere. 20 procent, der skal give, og så 80 procent der modtager. Hvor det bliver den, den lille gruppes eneste opgave at, at, at skabe eller producere, og den store gruppes eneste opgave bliver at konsumere og forbruge det, som de 20 procent de skaber. Jeg tror ikke på, at det er Guds mening med kirken. Jeg tror, Gud vil have en kirke, der kan modtage. Der kan modtage fra ham. Igen, det handler om vores gensvar på Kristus. Det at modtage, det er kirkens primære gensvar. Ligesom at være lyttende. Det er vores primære gensvar på Kristus. Når jeg står her foran jer, så så er det en opgave for mig at prøve at løsrive mig fra den her vilfarelse, som jeg nogle gange kan havne i. Jeg skal løsrive mig fra den her vilfarelse og tro, at det handler først og fremmest om, at jeg skal være den givende, og I er den modtagende part. Og så lægger jeg bare yderligere ved til den her producent-konsument-kultur. Nej, jeg tror på, at i stedet for, så er det Kristus, der er den givende. Og jeg er sammen med hele menigheden, den modtagende. Hvis jeg sidder i en samtale med et andet menneske, som, som har bedt, lad os sige, en person har bedt om en samtale med mig, fordi jeg nogle gange er præst. Så er jeg ikke bare den, der giver. Så er jeg ikke den, der giver, bare fordi at jeg forhåbentlig, har nogle kompetencer. Jeg tror, den bibelske forståelse af det her, det er, at jeg er sammen med det andet menneske, modtagende i forhold til Kristus, som er den givende i den samtale, som er nærværende i den samtale. Fordi vi er modtagende. Det er Kristus, der giver. Når marked og Karsten tjener, som I gør rigtig meget blandt flygtninge og indvandrere, Så I, I, er ikke, I er ikke de givende. Åh, nu skal vi give. Nu skal vi også give dem vores kristne tro. Nej, I er modtagende. I modtager Kristus igennem de her flygtninge som I er sammen med. I møder Kristus i den fremmede. Det er derfor, Jesus Jesus siger, jeg var sulten, og I gav mig mad. Jeg var tørstig, og I gav mig drikke. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. For hvad jeg har gjort mod en af mine mindste, det har I gjort mod mig. Hvad jeg har gjort mod en af mine mindste, det har I gjort mod mig. Det er Kristus, der giver. Kirken tager imod. Kirken modtager. Jeg modtager Kristus i et hvert møde med jer. Forhåbentlig modtager I også Kristus i mødet med mig. At være kirke, det er at være kaldet til at lytte til hyrdens røst og følge efter. Og modtage fra hyrden. Og leve i det her afhængighedsforhold. Og det tror jeg, det her afhængighedsforhold, det kan stadigvæk i 2019 revolutionære verden. Det kan genskabe verden. Genoprette mennesker. Genoprette relationer. Lad os bede sammen.